0: bien, hola, bienvenidos. ¿Cómo estás, Gary? A todo dar. ¿Y tú, George? También bien, aquí viendo la bella ciudad de Puebla, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos dabas el, el dato del clima? Era muy interesante, nos pues, viene de semana. Sí, Oye, pero ya sin hablar del clima, creo que ahorita en boga, o todos hemos visto cómo el sistema inmune y el cáncer están íntimamente relacionados, ¿no? Sí. En este capítulo me gustaría o nos gustaría hablar con ustedes de estas relaciones y cómo hemos aunado o hemos utilizado esto, nuestra ventaja para el tratamiento.
1: Justo así, generalmente pensamos en sistema inmune y todo el mundo piensa en infecciones, ¿no? Y tienen razón, o sea, el sistema inmune es nuestro guardia, es nuestro ejército este, personal, celular, y que se encarga justamente de defendernos contra agresiones externas, es decir, virus, bacterias, hongos que pueden llegar a nuestro cuerpo desde el medio ambiente, nuestro sistema inmune es el encargado de repelerlos, controlarlos, deshacerse Como de ellos. Como una
0: policía. Como una
1: policía, okay. justo así.
0: Y entonces, a mí se me viene a la mente o, o el ejemplo de... Y entonces, si el sistema inmune es la policía del cuerpo, tanto para ataques extraños, ¿no? Virus, bacterias, pero también para cosas internas, ¿no? Justo así. Cuando algo nace o sale mal, en este caso el cáncer, el sistema inmune debería de, de ser la policía contra ese tumor, ¿no? Entonces, ¿el cáncer soborna al sistema inmune? Justo como lo dices,
1: el, el sistema inmune también es el encargado de la vigilancia interna. Es el órgano interno de control, ¿no? Nos claro. Se encarga también de estar checando nuestras células que estén todas en orden, que estén funcionando bien. Y si hay alguna que muta, empieza a verse maligna, entonces el sistema inmune la puede detectar y destruir. Y no, corrijo, no la puede. La detecta y la destruye. Se estima que todo el tiempo nuestro cuerpo produce células neoplásicas, es decir, células potencialmente eh, malignas, y nuestro sistema inmune las detecta, las destruye,
0: sin que nos enteremos. ¿No? O sea, suena bastante interesante, ¿no? Y aquí el problema es porque falla, ¿no? Y, y, y si nos vamos un poquito, uno cree que el sistema inmune es algo... O sea, bueno, lo que sabemos del sistema inmune, creemos que lo empezamos a estudiar de hace 10, 15, 20 años. No. Y la verdad es que no es cierto. Los primeros reportes de médicos que trataban el cáncer con... ...activando el sistema inmune... ...tiene más de 100 años... ...1903, ya, ¿no? Más o menos... ...o sea, finales de 1800, ¿no? Inclusive... ...hay ahí un reporte de un médico... ...antes de que tuviéramos rayos X... De, ...con Rottermer, ...este... ...que utilizaba bacterias... ...y dijo, oye... ...porque a este paciente se le destruyó un tumor... ...y resulta que eran pacientes que se infectaban... ...y todavía no teníamos nombres de bacterias, ¿no? O sea, no sabíamos nada del sistema inmune... Y entonces este doctor Cooley en Nueva York intentó meter o buscar toxinas bacterianas y bacterias para estimular una re respuesta inmune. Que también veamos, en 1900 no sabíamos que existía el sistema inmune, ¿no?
1: Sí, no, no, no estaba ¿no? lo caracterizado. No algo,
0: pero desde entonces estábamos buscando si tenemos un sistema, tenemos un órgano de control, cómo podemos activarlo para que ese órgano sea el que destruya los tumores.
1: Justo ahí radica, creo yo, el éxito actual de la inmunoterapia, que ya lo, lo iremos desglosando, pero lo cierto es nuestro sistema inmune se encarga de células neoplásicas que puedan surgir, las destruye. Pero esto llevaría a, pues entonces, ¿por qué existe el cáncer? ¿No? Si, to si todos tenemos sistema inmune y es competente, ¿por qué hay gente que tiene cáncer?
0: Fíjate que eso me gusta pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Al final, el sistema inmune tiene que reconocer cosas extrañas. Exacto. El cáncer viene de una célula propia. Así es. Es una célula que muta y se modifica, pero al final sigue siendo una célula propia. Sigue siendo mi propia célula la que se vuelve mala. En mi analogía de policías y ladrones, ¿no? La o sea, nadie nace siendo narcotraficante, ¿no? O sea... Es un proceso, ¿no? Y al final el narcotraficante se va a esconder dentro de, o sea, de nuestra población, ¿no? Tú no sabes quién es el narcotraficante hasta que lo atrapa la policía, ¿no? O hasta que hace algo súper feo. De, entonces, hasta que se da a notar, ¿no? Hasta que se da a notar, hasta que el exceso se da a notar. Y entonces el cáncer aprovecha esto y se camuflajea, a pesar de que sí es algo, es algo totalmente diferente... Se camuflajea y es el lobo vestido de oveja.
1: Justo así. A mí me gusta pensar, para entender, que la célula neoplásica, a pesar de que tiene muchas moléculas mutadas, alteradas, y que eso la evidencia ante nuestro sistema inmune y lo hace notorio, eh, también utiliza credenciales falsas. Es como si trajera su INE eh, apócrifo de Santo Domingo. Sí, claro. <risa> es este... como nuestros títulos. Ah, ah cierto, no, ¿qué pasó? No, <risa> no digas eso porque no son van a creer. Ah, no cierto. No es cierto. Son, son legales. Son legales, legales, ¿no? Ese no, no es de Santo Domingo. Bueno, eh, justo, justo el punto es que la célula neoplásica utiliza credenciales falsas. Como un INE, un pasaporte falso, pero creíble, que muestra a la célula del sistema inmune... Y la célula del sistema inmune se traga el anzuelo y dice, pues sí, es de aquí, déjalo ir. Claro. Y entonces esa célula neoplásica puede seguir viviendo, reproduciéndose y viajando, ¿no? Claro. Entonces, así es como se llega a producir un cáncer de, de manera clínicamente visible. Es decir, que lo podamos detectar por estudios o en el consultorio. Pero para esto debe pasar un proceso mucho más complejo. Digo, esto está muy simplificado, pero...
0: Más o menos va por ahí. Y me gusta que digas proceso. Proceso. No, no es que de la noche a la mañana no. tengamos un cáncer súper agresivo que ya fue metastásico, ya viajó, sino que a lo largo del tiempo, pueden ser meses, ¿Sí? generalmente años, años inclusive, el sistema inmune va a... Hay algo que conocemos en, en oncología como inmunoedición. Inmunoedición, ¿no? justo Va a así. haber durante el largo tiempo mucha interacción entre el tumor en, en su microambiente con el sistema inmune. Y llega un punto donde inicialmente este sistema inmune le llamamos nosotros la fase de destrucción, ¿no? Reconoce el tumor y destruye esas células y se queda el tejido sano. Sin sí. embargo, va a llegar un punto donde el sistema inmune se cansa, ¿no? Y, y te acuerdas el nombre que es el de vigilancia, ¿no? Como que se queda un... Como esa, esa primera guerra mundial, esa trinchera, ¿no? Donde no, avanzan, no, avanza, no avanzas tú, pero yo no retrocedo y no, no nos atacamos, ¿no? Justo y así. luego viene una, una fase de escape donde el tumor ya ganó la suficiente pues, malicia, ¿no? Estas mutaciones donde se escapa del sistema inmune y es donde nos da problemas, ¿no? Pero al final el sistema inmune tiene la capacidad de... Aunque se escape, regresarlo a la trinchera o de la trinchera eliminarlo por completo, pero también escaparse, ¿no? Sí. Y, aquí, y aquí es algo pues bastante interesante y también es el motivo por el cual hay cierto grupo de pacientes que tienen más propensión a desarrollar cáncer. Sin duda. ¿No? Justamente pacientes que tienen alteraciones, un
1: sistema inmune no competente, pacientes que viven con VIH pacientes que han sido trasplantados de algún órgano y que requieren eh, tratamiento para bajar esa actividad del sistema inmune y que no se rechace el órgano trasplantado. ¿no? Claro. Esos pacientes tienen una epidemiología a respecto al cáncer diferente, pero nos sirve de ejemplo para entender que el sistema inmune tiene un papel crucial en eh, el cómo se presenta el cáncer y que también hemos aprendido a fechas actuales, recientemente a manipularlo para Poderle mostrar al tumor y que lo reconozca el sistema inmune y entonces pueda destruirlo.
0: Y tal vez no solo, o sea, ahorita mencionaste dos causas de cosas que alteran a la baja, ¿no? O sea, que bajan sí, sí. la capacidad del sistema inmune, como lo es infecciones, VIH es una de ellas, o tratamientos para pacientes que los necesitan, ¿no? Justo Digo, así. un trasplantado necesitamos que acepte el órgano. Sí. Sin embargo, también no bueno, no sin embargo, y nos hemos dado cuenta. A lo largo del tiempo hay, hay otro tipo de enfermedades que también disminuyen la capacidad de funcionamiento del sistema inmune, como es la inflamación crónica ocasionada por la diabetes, la obesidad, ¿no? Esta falta de ejercicio, ¿no? Sí. Y entonces hay que, o sea, si te, queremos tener un sistema inmune adecuado, pues hay que controlar nuestro peso, hacer ejercicio y mantenernos activos. Justo así, alimentación
1: sana, muchos factores que llevan a un ritmo de vida saludable, digamos, un patrón de vida saludable. Eh, el punto creo más crucial en este momento para nosotros es sistema inmune tiene mucho que ver con cáncer y todavía no lo entendemos del todo. Eso no. también es importante que lo reconozcamos. Eh, las, la, las interacciones entre el sistema inmune y el cáncer son sumamente complejas. Apenas entendemos parte de ello, la buena noticia es que esa parte que entendemos nos ha permitido mejorar los tratamientos y los resultados para pacientes con cáncer de una manera
0: diametral en las últimas, no sé, 15 años, ¿no? 15, sí. Yo, yo no me iría más atrás. Justo ¿no? Con los tratamientos es impresionante cómo hemos utilizado este conocimiento para decir oye, si el cáncer se esconde o le enseña tal identificación cómo podemos bloquear eso, ¿no? Y de ahí vienen muchos de los tratamientos actuales de inmunoterapia, ¿no? Donde utilizamos algún tipo de anticuerpo. El anticuerpo es como, como una bala, como, como algo que bloquea una señal, ¿no? Justo así, a mí me gustaría
1: describirlo como es una molécula grande, no es un, un medicamento pequeñito, un, un químico. Es más bien una proteína grande que tiene interacción con estos receptores que platicábamos en algún capítulo previo. Eh, estos receptores, en la analogía que poníamos de ladrones y policías, es como ese INE, esa identificación falsa que utiliza la célula neoplásica para pasar desapercibida o para pasar como propia. Este anticuerpo que, que se ha diseñado este, para bloquear ese, ese, esa presentación de, de el, la credencial falsa funciona justamente al impedir que la célula neoplásica, la célula de cáncer, se oculte del sistema inmune. Le impide sacar esa credencial falsa y entonces permite que nuestra célula del sistema inmune reconozca la célula tumoral y entonces pueda destruirla. Y ya pues se, se activa, ¿no? Totalmente. Se activa,
0: justamente. A mí me gusta pensar que es el reflector, ¿no? Es, Así es. es la prensa, ¿no? Que le dice a la, a la policía oye, ahí está. Ahí está, ¿no? Aquí vengan. ¿No? Y, y esa es una forma, ¿no? O sea, una forma es que se reconozca, ¿no? Antes de llegar a los anticuerpos, la verdad es que, o sea, viendo la historia, ya ven que a mí me encanta la historia, este, utilizábamos también moléculas que activaban a lo bruto el sí. sistema inmune, ¿no? Donde utilizábamos moléculas desde los ochentas. Interleucinas. Interleucina 2, interferón, ¿no? que al final el sistema inmune es una gran policía. Sí, el problema
1: no? con esas moléculas que mencionabas... Las convertíamos en
0: Gestapo. Yo creo que sí, o sea, era, era como activar tanto
1: el sistema inmune y sin una dirección que pues terminaba ocasionando muchas veces más problemas que soluciones. Y eran muy poquitos los pacientes que se beneficiaban justamente de este abordaje. Creo que lo que ha cambiado a los últimos 15 años es que la inmunoterapia, estos fármacos eh, nuevos, han logrado incidir en un punto muy específico que permite activar al sistema inmune sin provocar una inflamación extrema en la mayoría de los casos eh, que daña al paciente. Es decir, obtenemos lo bueno y no lo malo. Pero, ¿qué
0: opinas tú de los resultados de estos, de estos fármacos? ¿Funcionan? O sea, la verdad es que sí, ¿no? Tanto, o sea, si lo llevamos a más amplio, en 2018 los que ganaron el Premio Nobel de Medicina fueron... A aquellos que encontraron estos puntos de control, ¿no? Que, que le llamamos, ¿no? Y, y los puntos de control son solo una parte de la inmunoterapia, ¿no? Sí. Vienen muchas cosas nuevas. Pero si nos enfocamos a los puntos de control, ¿no? Estos CTLA-4, PD 1 pdl 1 que son los dos puntos de control más importantes, más es, importantes actualmente. Aunque no me dejarás mentir, vienen muchos otros. Muchos. Empezamos a ver que... Al activar el sistema inmune, va a haber pacientes que tal vez no se beneficien, pero aquellos que se benefician van a vivir muchos años, ¿no? La curva que vemos en los artículos se aplana, ¿no? Y tenemos estos largos este, supervivientes. supervivientes, ¿no? Y me gustaría mencionar un poquito los casos de melanoma. Sí. Donde antes el paciente con, con melanoma, melanoma es uno de los tumores que más mutaciones tiene, que más este dañino, más agresivo es. Hemos visto que el sistema inmune es muy importante para tratar melanoma. Donde pacientes con quimioterapia citotóxica, la verdad es que uno de cada diez respondía y las respuestas las medíamos en meses, ¿no? Cortitos, en seis, sí. siete, ocho meses máximo. Y, y la verdad es que ya no usamos quimioterapia citotóxica. Y ahorita con la combinación de inmunoterapia en estos puntos de control, Vemos que entre un 15% y un 25% van a vivir 2, 3, 4, 5 años con un tratamiento activando el sistema inmune. Incluso a veces
1: más ten tenemos pacientes vivos de los primeros ensayos de inmunoterapia con, eh, eh, ¿cómo se llama? Con, con tratamientos de inmunoterapia, cosa que antes era inaudito pensar. Y
0: ya son años y no sabemos hasta dónde lleguemos porque no ha pasado. ¿No? Esos primeros estudios de inmunoterapia en melanoma salieron publicados en, ¿qué te gusta? 2013, 2014. O sea, no han pasado ni 10 años que empezamos a ver el potencial ¿no? de, de estos medicamentos.
1: Desde como 2010 con ipilimumab y ya, tenemos, ya teníamos justamente esa, esa, ese comportamiento de la inmunoterapia que yo creo que vale la pena recalcar no todos los pacientes se benefician de inmunoterapia. Es decir, no es la panacea, no es lo que cura todo. Eso claro. es importante. Totalmente. Hay pacientes que se benefician más de quimioterapia o algún otro tratamiento. Terapia blanco. Terapia blanco. Pero aquellos pacientes que responden, como ya bien anotabas, a la inmunoterapia tienen esa posibilidad de... ...tener esa respuesta a largo plazo... ...cosa que no veíamos antes... ...como uno de cada cinco... ...uno de cada seis pacientes que recibe... ...este tratamiento y su oncólogo... ...lo dirige muy bien, lo acota... ...en la indicación, puede tener... ...una supervivencia a largo plazo... ...y eso pues ya nos va... ...acercando a esa imagen que tenemos... ...de, de curación, curación ¿no? ¿no? Justamente.
0: Y lo que te iba a decir es... ...son medicamentos... ...como bien dijiste al principio del programa... ...que no nos dan tanta toxicidad... ¿No? Que, que son, son medicamentos que no generalmente no merman la calidad de vida del paciente.
1: La gran mayoría de los pacientes que reciben inmuno, digo, depende de la combinación, el fármaco, hay muchas aristas y la susceptibilidad propia de cada paciente... Pues algunos pueden tener problemas muy, muy graves. Pero los mínimos. Pero son los mínimos. O sea, se estima 2, 3% de los pacientes con problemas muy graves. Y el 90% de los pacientes sí tiene algún efecto adverso, pero suele ser, pues, comezón en la piel,
0: ¿no? Prurito. Un poquito de cansancio. Cansancio. No, generalmente. Pero es importante mencionar que en la inmunoterapia ahorita nos enfocamos un poquito en los puntos de control, ¿no? Estos sí. checkpoints, como llaman los amigos del gabacho, ¿no? <risa> que bloquean esta interacción y cada vez tenemos más puntos de control. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar, no son la única tipo de inmunoterapia, ¿no? No lo es. Creo que hemos visto también desde hace muchos años vacunas contra el cáncer, ¿no? Donde utilizamos este, el cipilocel en cáncer de próstata o inclusive utilizamos vacunas para evitar la formación de cáncer como BPH, sí Digo, ese será tema para hablar yo creo que de la
1: génesis del cáncer, y sí, de la oncogénesis de viral, pero eh, sí, tienes toda la razón. Las vacunas tienen también una larga trayectoria en cuanto a inmunoterapia eh, en el cáncer. Sin embargo, no habían tenido todo el, el resultado que esperábamos, ¿no? claro Sin embargo, las cosas van cambiando. Hace poquito, hace un par de días, vi una nota por ahí que utilizando la misma tecnología de las vacunas contra COVID, pues se han estado produciendo tratamientos contra el cáncer y con resultados sumamente alentadores. Todavía están en fases de ensayo clínico, claro. investigación. Pronto creo yo veremos esos resultados, pronto quizá en unos dos, tres años. Pero en tanto pues creo que el cometido principal de, de esta charla era el abrir ese panorama, no, el mostrar que no todo es quimioterapia citotóxica. Tenemos terapia blanco y ahora tenemos inmunoterapia y que existen nichos de pacientes y de enfermedades muy específicas que pueden beneficiarse de esos tratamientos. Y que la ciencia médica, sobre todo en cuanto a oncología, que es lo que nos compete,
0: es una vorágine completa no, de Y, a, y con la tecnología que hemos estado creando, ¿no? Y ahora, con la nueva introducción de la inteligencia artificial, vamos a ver a dónde nos lleva. Exacto. ¿No? Con, o sea, porque, digo, muchos allegados a mí, ¿no? Muchos, familia, amigos cercanos... Oye, ¿viste la nota del paciente en Brasil que, que utilizaron las famosas car no? Cartizones. Y la verdad, no me dejas mentir, car -T no es una terapia de este año. Es un tratamiento que se ha utilizado por lo menos 5 o 6 años atrás. Justo así. No. Y cada vez buscamos nuevas indicaciones y, y vamos a tener la tecnología para modificar células. ¿no? Modificar estas células del sistema inmune o modificar los receptores del sistema inmune para que tengan la capacidad de detectar y finalmente destruir las células cancerígenas. Y entonces, para cerrar, ya ves que nos encanta cerrar con dos puntos, ¿cuáles van a ser tus dos puntos de esta charla?
1: Mis dos puntos eh, serían, uno, no estamos encajonados ya en quimioterapia citotóxica. Tenemos todo un abanico de posibilidades y entre ellas inmunoterapia. ¿Y su combinación? Sus combinaciones, muchas. Inmuno con inmuno, inmuno con quimioterapia, dependiendo del escenario particular de cada, cada paciente y cada tumor. Y dos, que el sistema inmune juega un papel crucial en la génesis del cáncer y en el tratamiento del mismo. Afortunadamente estamos aprendiendo cada vez más que el tratamiento lo podemos llevar por ese camino y que no estamos limitados, bueno, ahora sí, a algunos fármacos, pero que pronto veremos una explosión de nuevas indicaciones y de nuevos fármacos, nuevas dianas moleculares que podamos utilizar para que nuestros pacientes reeduquen su sistema inmune y puedan sobrevivir al cáncer.
0: Totalmente, ¿no? Y esta investigación no solo va a enfocar... Y ese va a ser mi punto, uno de mis puntos finales. No solo va a estar enfocada a nuevos tratamientos, nuevos blancos. Hemos visto que utilizar microbiomas o bacterias de pacientes que responden bien en inmunoterapia, okay. las podemos transplantar, las podemos utilizar, podemos ver por qué un paciente se responde o no. ¿no? Y, y, y meter esta combinación o ¿no? este combo de sistema inmune infecciones, bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo y la activación, ¿no? Entonces, saber que vienen muchas cosas, muchas cosas muy buenas en cuestión de inmunoterapia y cáncer. Y por último, volver a mencionar, ¿no? Para poder tener esta información, tenemos que seguir avanzando, tenemos que participar, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que entrar a ensayos clínicos, tenemos que... Buscar no solo el cáncer, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Este equipo multidisciplinario, donde siempre mencionábamos a los clásicos, pero también ahora al microbiólogo, al laboratorista, al, a la industria farmacéutica. Al reumatólogo. Al reumatólogo, Al ¿no? endocrinólogo. Al endocrino. O sea, estamos metiendo muchas ramas, no solo de la medicina, sino de la biotecnología, ¿no? Donde tenemos que crecer, tenemos que ir mejorando para darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Justo así. Pues, qué gusto hablar
1: de inmunoterapia contigo, pero más gusto será que te despaches una carnita asada, ¿no?
0: Ok, pues dicen que soy mejor barrillero que Concolo, un colo, ¿no? entonces, pues no te lo voy a guardar. Para la próxima me vengaré, ah, no es he cierto. ¿cómo nos vemos por aquí. No olviden contactarnos en nuestras redes. No olviden compartirnos, ¿no? No compartirnos, ¿no? Por favor, no nos partan en partes. Pero, este, si les gustó el contenido, pásenselo a sus amigos.
1: Y si no les gustó, pásenselo a sus enemigos. Igual va a funcionar.
0: Exacto. Que tengan buen día. Nos vemos. Vale.